0: 北欧茶馆，听众朋友们，大家好！欢迎大家收听新的一期北欧茶馆节目。北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活。二零一八年瑞典要大选了，前段时间，嗯，美国大选完，又是那个法国的这个马克龙总统上任。咱们好像对政治热情不是很高，嗯
1: 、普遍
0: 来讲哈，就是华人对政治热情不是很高，<对>所以说参与政治人就更少了
1: 在。在国外待了很多年哈，认识很多华人的工程师、嗯、医生。设计师、程序员，但是从政的我还真是不太认识。嗯
0: ，老王有认识的吗
2: ？也没有。整体上感觉，华人在海外从政的热情和意识都不太高。嗯，今天的我
0: 们北欧茶馆特别特别有幸邀请到了瑞典纳卡市的市议员刘芳女士。嗯、刘芳女士是一位华人，她所供职的这个呃纳卡市呢，呃也是在瑞典。整个非常有影响力的，嗯、呃，他的教育投资啊，呃，他的人文关怀啊，都是呃非常有名的。而他呢，就是这六十一位议员其中的一位。我们能够有幸的邀请到他来做客我们的节目，聊一聊瑞典的政治，聊一聊他个人从政的经历，他如何走上政治道路的，嗯、我觉得是非常有意思。所以，我们今天特别有幸邀请到他。的到我们演播室来，大家欢迎，欢迎各位，欢迎。欢迎大家好，<迎>大家好，<迎>谢谢
3: 谢谢，很高兴有机会到北欧茶馆做客。嗯、呃，从你们创办一开始，我就有关注你们这个北欧茶馆的发展，到最近已经做了十八期了，对吗？对，啊，非常的好，<是>非常的棒
2: 。谢谢鼓励。那第一个问题想问你一下，在瑞典从政
3: 的门槛
2: 高不高啊
3: ？实际上，在瑞典从政，我觉得就我个人感觉，实际上是非常容易的一件事情。呃，比如说加入党派吧，嗯，那你直接到那个各大党派的那个网站上，直接看一下他们的章程啊，看一下他们你喜欢哪个党派的话，你直接交了党费，你就入党了。就这么简单，也不需要交申请，嗯、也不需要被选择。呃，对对对，完全没有这
0: 个，就是跟淘宝上淘宝上买一件衣服<笑>的过程一模一样。就这么简单，<笑>对。<笑>
2: 嗯关于议员这个角色，我们嗯可能都不太了解，你、嗯、能给介绍一下吗
3: ？就是说，大家很多不了解的，就是说，这个市议会实际上像我这种，实际上都只是业余从政的，并不是职业的那个政治家呀，或者是全职从政的。当然，全职从政是我的目标了，那就是进到国会，那就是全职从政了。然后，在你到一定的级别，比如说你到了副市级啊、市长级别，那你也是百分之百的那个就是。从政，嗯，像我们目前，实际上真正市级的一大部分都是属于业余从政
1: ，嗯，如果是议员的话，嗯，然后是用自己业余的时间来做这样的事情，嗯。嗯那就是跟中国的公务员是很不一样的概念哈，因为没有工资，也不是全职做这个。嗯
3: 、对对对，我们不属于公务员，因为这个整个系统就不一样。因为很多人也以为我现在是市议员，就是当官了啊、嗯呃，就有工资了。实际上不是这么回事儿。嗯、然后呢，我每次去开会的时候呢，我们就会有补助。那他是按那个小时来的。嗯、然后呢，我们去做有些准备会议啊，这些都是有补助的。我们是拿补助。那就我现在来说的话。每个月就这种基本的这种政治任务的收入也就几千块钱而已，所以我必须要有其他的工资来源，要做其他的事情、嗯。嗯、对，那就是很多这种市议员都是这样的，都是兼职的，包括省议员也有一部分就是都是兼职的，他们必须还有其他的那个收入。哦嗯、这虽然
2: 嗯虽然是兼职，但是这权力其实很大呀、啊，几十亿的这个钱需要在这个地方分，这都是靠你。您这几几十个人来决定，我就闻到了这个腐败的意思啊！就这么大的权利，我觉得腐败这个东西，当然瑞典北欧整体来说是说相对来说最清明的政府之一。如果你觉得是这样吗？如果是的话，比如跟其他，比如说非洲啊，非洲这种腐败的地方比，那为什么呢？是因为它是系统好，还是人的，比如您从事这些事儿的人素质高呢？
3: 这个北欧是，如果大家了解北欧的话，知道北欧的那个透明度是最高的，然后呢，腐败程度也是最低的。这完全是建立这个系统，不是靠个人的那个修养，而是靠这个整个系统。因为首先它一个多党制，一个民主透明、信息公开透明，这个就已经防止了你这个腐败的可能。还有一个就是多党制，每个党派都是互相监督的。而且就是说，打个比方，我要是有意愿想继续在这个政治的道路上继续往前走，我自己会就是尽量的做好，不会做任何的就是有违反法律呀、啊、或者违反规章制度这些事情是绝对不会做的
1: 。其实瑞典从政的话，感觉经济上的回报并不是很大哈。
3: 呃，经济上应该从政应该没什么经济回报吧？哎、
1: 完全是因为自己的兴趣、自己的激情、自己为人民服务的那种激情<笑>啊！对对，对就是想改变社
3: 会，真的是想改变社会。呃，改变、啊、就是我认识的很多瑞典，就是说我也问他们为什么会会从政，包括那个国会下面的有一排字、就是，就是就是就是实际上。从政的人都是想改变社会的，他们看到有什么不公平、<是>不平等的地方，他们觉得像我们现在那个在国会议员，国会里边有一位，他从政就是因为，就是因为，呃，他当时好像是他奶奶吧，在老人院，嗯，没有得到很好的照顾啊，他觉得这个对他奶奶非常的不好、嗯、啊，这一块需要被改变，所以他就决定。他好像读高中的时候，他就决定要从政了。从政就是你可以参与制定政策嘛，包括有时候我们还会收到一些市民的那个抗议。打个比方，我们有一个新区要在那边建房子，但是很多市民就说我们不同意在这边租房子，他他们就会把那个抗议信发给每一个议员，嗯，要每一个议员就是那如果我们收到这种信的话，我们会就对相关的议题会重点的关注。所以说，这人
2: 会扛着标语去示威什么的，有有
3: 有几次，那个叫什么？一个是好像一个是老人院吧，有一次老人院整个老人院的、呃、基本上都出动了，就在我们那个市议会的那个外面，全部坐着拿着标语，然后每一个进那个市议会的人，他都发一张那个他们的诉求，对，有。然后他们还派人在旁边听，看每一个党派发言都是有没有跟他们相关啊、oh. 呃？对。然后我们这会议会全部都是公开的，一个是当地的那个广播会直接向那个叫什么市民播出的， mm hmm. 然后市民也可以呃旁观旁听、mm hmm. 都可以，但他们不能发言了，他们可以旁观旁听， mm hmm. 他就可以知道每一个党派。就他关心的议题，每个党派是什么观点？对、嗯、每个党派，这个对那个大选的时候，他们就可以做出他们的决策了。他们要选哪个党派？对,对
0: ，就是人民的声音是可以被听见的。对对对，这就跟我们住的，我住的那个 t a b b y 那边，嗯、然后那边很远很偏僻。以前呃，他们要去七塔上班的话，没有公交车的，他他们那儿呃是没有一站不会停的。但是呢，他们从网上就发现，我们有一个朋友发现，只要你联名十五个人。告诉这个公交公司说，我们这儿有十五个人情愿要在这儿设一站，嗯、嘿，结果最后这事儿就成了，就真设了一站，对、啊，有意思特别有意
3: 思。这边就是说，他因为这个是民主机制嘛，他就会，你如果是很多那个市民有这个诉求，那他就政府他就会考虑，会做做出相应的那个调整。嗯、我有一个问题
1: 啊，就你像您之前说的，就华人对政治不关心嘛？啊，对。然后后来是不是他们就？通过你的演讲，有了解到说，哎，其实是
3: 跟我们息息相关的一些事情啊。对对，有有有有这种反馈，比如你那个去上学啊，你要是有孩子上学啊，包括养老啊，呃，包括文化活动啊这一块，全部都是市政这一块的资金来、啊、决定的，对，分配。对
2: 对明白这意思。说到多党制，八个党。在这
3: 一个议会啊，对我们，我介绍一下我们纳卡的这个情况。我们纳卡差不多每年的预算是在四十三三亿左右，然后呢，这个经费呢就全部都是靠我们纳卡市，我们市民还不到十万，马上冲十万就会分钱，分钱<件>，分钱、哦，分钱<件>，抛一下。哎呀<笑>、啊，我有微信钱包转账，<笑>有时候也是觉得，哎，你这那那么多党派在这边讨论呢、啊，要怎么花这个钱呢、啊？还不如每个人发一点，不知道发多少呢，对吧？一个人不知道。平均发多少钱呢？但是，但是这个整个政治，这个政府，政府就是有这个权利来怎么调控，怎么把这个纳税人的钱，这都是纳税人的钱了，把这个纳税人的钱把它分好了，把这个社会资源用好了，让市民的满意。拿卡是目前它是全瑞典那个居民满意度最高的一个城市。嗯嗯嗯。然后呢，拿卡市政市的那个面积和巴黎是一样大。
0: 啊、这么大呀？才有这么大
3: 啊？啊对，哇哦 <Wow> ！每年开的那个预算决策决策会议的时候，那我们那可是四十三个亿，其中。百分之二十九都是用于基础教育，哇，非常
1: 高，<对>非常非常。
3: 对我们最大一块是基础教育，嗯、然后那个老人服务这一块也是非常大的一块开支，嗯，因为这边的大家可能也都知道，老人院啊，老人福利是非常的好的，嗯、基本就一半了，啊、
0: 难怪纳卡在这个斯德哥尔摩，啊、乃至于在全国的那个教育都是排列前茅的
3: 啊，对对对，这个和他的这个整个的教育投入是有关的，
1: 嗯，那为什么不是每个 commune 每个市都这样做呢？啊、这不是显而易见的一个非常好的一个促进当地发展的一个的策略嘛
3: ？对啊，这就是跟每个市议会的它那个结构有关系嘛。因为像我们纳卡就是、呃、联合执政党执政，已经都执政了四十年了，就比较比较稳定，稳定就是政治体系对一直都是延续这样的。而且我们纳卡就是说把公民当做客户。嗯，那又提的反过来，反倒那个左派，左派很不喜欢这种称呼，他觉得公民就应该当公民。嗯啊、但是你是喜欢政府把你当顾客，就是为你服务好呢，嗯、还是把你当个公民？我觉得我要跟你制定政策，你要听我的，肯定我<哇>我感觉地位的悬
1: 殊好大的、啊。对
3: 呀、啊，那包括现在所有的，就是说阿亮是指正的。这些 commun 都是富裕的。那像那个 d Andri 的，像 Nindi 像那个宋那宋必拜，现在也在提高。就是这些好一点，经济状况好一点的，全部都是稍微右派一点的，中间偏右的执、嗯、政。嗯嗯，嗯确实他们在经济上是比较、呃、那个发展比要是
2: 偏左的政党执政，岂不更应该提高福利
3: ？没有啊，他要他要有办法。他偏左的政党呢，他是希望呃。全民福利，呃，把福利提高，但是你提高福利，你要有收入才行啊。嗯、你没有收入，他也想提高，但是你没有收入，你没有你这个整个的预算，就像你一个家庭开支一样的，<是>你一定要有，你一定要有收入，你才能开支啊。你没收入怎么开支呢？而且我们最大的一个，哪怕最大的一个好处就是说，不管是。政府的学校，打个比方，刚才教育吧，不管是政府的学校还是私人学校，私人学校也是免费的。嗯嗯，那这个资金都是来源于这个我们的市政经费、教育教育经费。那你学校做得好，我们的钱是跟每个学生走的。这个学生选了你这个学校，那你这个学校就得到这一笔资金。嗯嗯，养老院也是一样，呃，老人选了你这个养老院，啊，我们这资金就。跟他来了，是跟人头走的。嗯嗯我们就是把每一个公民当做一个客户，要给他提供最好的服务，嗯嗯要用最少的纳税人的钱为公民提供最好的服务，嗯嗯这就是我们要做的。啊、当然，那最好的我看有一些私人学校也挺好的，都华人对教育这一块都挺的确实很看重，<对>确实很看重。
0: 本来本来没有什么学区房，华人一来都是学区房。宋那呃那个呃 ，Tabby 也有什么类类似的
1: 学区房。但是整个瑞典
3: 实际上没有这么就是像中国那样，嗯、因为这个整个选学校是开放系统嘛，你也可以选，你住在哪看，你也可以选四个各模的学校。这个经费总的来说都是跟着人走的。嗯。嗯包括，如果有的学生呐，看有的学生他想选国际学校，想到西班牙去读，他的这个经教育经费也可以付到西班牙去的
0: ，还可以这样啊？对、啊、对，对那会回中国的国际学校读也可以，也可以送回去吗？对
3: ，应该是，还可以这样。对。但你
0: 前提是孩子必须是瑞典籍了。
3: 那当然，那当然。OK， 现在也有很多斯德哥尔摩这边的选纳卡、居马老塞。最近，因为这个教育质量确实是纳卡的那个教师工资好像是在全国是最高的，嗯，所以就吸引了很多的好的老师，<的>所以他这几年他的那个高中的录取线明显的提高。嗯
1: 嗯，这边也是要看成绩的是吗
3: ？到高中就竞争很激烈的。嗯
1: ，之前我们有提到说，呃。就是瑞典觉得自己还是非常先进的一个国家啊，嗯，然后有为未来的这些不同的趋势来做准备啊。嗯、那现在有这个人工智能的这个潮流，那瑞典政府有对这个趋势做出什么样的准备吗？哦
3: 哦，这个在政府层面早就已经开始讨论了，包括会给一下呃一些智库啊、专专家团队啊，让他们做一些就是未来未来发展的那个趋势的调查和应对。嗯、那政府实际上刚才也说了，政府就是做资源分配的。现在我们那个价值观啊，就是说你一定要工作，有一份收入，嗯、对吧？嗯、那未来我们政府最大现在要解决的问题就是说，要所有人都有收入，都有工作，有收入。这是我们的目的。嗯你有收入，你才能有更好的生活嘛。嗯、但是未来，如果这个生产的生活资料都已经能够被那个机器人取代，嗯，那我们人就不需要不需要工作、嗯，不需要工作了。哦、那我们如何解决这个这个？叫什么？瑞典就是要一个 settling， 它不一定是说工作，你一定要有什么事情做。你如果无可事事，对，那那你这个人，对对对。那这这个是一个，这这整个全球的挑战呢、啊，这不只是各，我估计各个国家的政府对这个都要有一个应对的措施。那其中现在实际上芬兰已经走在前面了，包括瑞士，他们就已经开始引入那个公民工资。嗯嗯,嗯。公民工资就是说，你只要是公民，他都有一个最基本的就是你的最基本的生活水平，他给你一个保证。保证。然后你如果是需要提高你的生活质量、生活水平，那你还是需要工作，在目前阶段也也是一样嘛。所以，因为我是那个，我是强烈反对这边的社会救济系统的。嗯，我是希望每个人都是靠，因为。
1: 特别是从我们
3: 中国来的人都从来没有那种概念，我不劳动还可以有不劳而获，都不知道这是什么，你们从来没这种想法。对吧？但是瑞典，它包括很多难民，为什么现在造成那么大的那个叫什么、啊、社会负担啊？就是因为他们有这种概念，他觉得我好不容易逃离战争，我好不容易，而且甚至有些难民他根本都不是难民，他就花了钱来的，他就要把这钱赚回去，
0: 有道理对吧？嗯、那他
3: 就说我付了多少钱来的，我就应该享受这些福利。嗯、我们根本没有这种概念，我们觉得不劳动拿钱是可耻,可耻的，一分耕耘一分收获，啊对,啊、对对对，对我们不然的话的不会有这
0: 个成语的“不劳而获”。对<笑>、啊、对，对
3: 多好啊！所以所以说，我们就是说，当然现在慢慢的，那个华人里边，我不知道你们知不知道，现在也有，当然这毕毕竟是少数了，也有一些开始利用这些政府的这种社会救济的漏洞的。然后我觉得这个这个就是跟个人的修养有关吧。
0: 嗯，但是我觉得更多是一种个人的生活选择，因为你制度在那里放着，<对>制度又是普世大众的，<对>所以说还有这样的选择。只是说从政府的角度如何来，<对>呃，更好的完善这个系统，或者说，因为整
3: 个就今天早上还读了一篇那个外国人和那个中国人的差别，就是说、呃、外国人都比较简单一点，中国人都什么事情都考虑的非常复杂一点。因为当时瑞典建立整个这个社会福利体系是。嗯基于为了为提高人民生活，为了提供保障，他并没有想到你要来钻这个漏洞。当然，现在有这个钻漏洞的人出现了。那我们作为这个呃从政的人员，我们就是也希望要制定更好的政策，更好的政策，<要>对，弥补这些漏洞啊。对，因为你当时
0: 建立政策的时候是六五年的时候，是吧？就这个福利政策六五年，你想他可以想不到八十年代你南斯拉夫，你比如说一个月收在南斯拉夫。工作那个能力再强，你收入再高人，人一个人拿三千块钱瑞典克朗，你到这边随便救基金七千块钱，这作为一个理性的人，他可能都会选择不去工作。但是你要是从中国过来的话，你必须得努力工作。你因为我在国内赚钱赚七八千，我在这儿不能拿拿七八千，就没有任何意义了。他可能就会，当然，我觉得这个就是说需要制定更好的政策来 motivate， 让让更多的人要去要去挑战自己，然后要要有有有激情，更有热情去工作。嗯
3: 、对。首先还是要政策，政策制定好了、嗯、就，可以对对对对可以防止这些漏洞，因为这种这也是造成一种不公平，对吧？对，这是对那些缴税人、纳税人的不公平。
0: 没错，我我就觉得就是听刘姐这么讲啊，我就觉得其实政治离我们自己特别不呃一点都不远，特别的近。
3: 对对<开><呢>，然后就
0: 觉得政治不是什么厚黑，政治不是什么运用权谋啊，啊对，政治正正儿八经的就是我们生活中的点点滴滴，然后你赋予政府权力，政府来帮你。呃，合理的呃分配资源就是这么简单。啊、对，做决策，啊、对对对我觉得每个人都应该亲身的去经历一些，或者更积极的投入到呃呃政治活动当中。如果有有经历、有兴趣。因为
3: 中国对那个政治的概念就是比较觉觉得，因为中国的政治好像一一听政治就是厚黑学，嗯，就是那种政客，嗯，就是那种贬义、嗯、的那个在里边。嗯、但实际上，政治就是各种团体进行决策的一个过程。嗯嗯。然后就像你说的，然后是各个为。那参加的方式就是你到加入到各个党派去，然后就是人民授权给党派，可以这样说，授权给那些代表，嗯嗯、然后他们来帮助人民，就是为为人民发声，就确实是这样的。嗯
0: 、这跟政这跟制制度有很大的不一样。像拿呃呃中国来说的话，中国属于精英制度。你比如说，我个人认为，在能够进入人民代表大会的这些人，都是在社会上很有影响力的人，对吧？嗯，非常有名的人，比如说姚明啊、张艺谋啊，这都是非常非常有影响力的人。就普通老百姓，作为普通老百姓，为什么政治离咱们这么远呢？就是你没有很好的渠道，你不是说我到中国共产党的那个网页里面，哎，我也是申请一下交个党费，我就、啊、那这个整
3: 个体制完全就不一样。就是、所以就说，因为我以前在国内，我是不太我是做国际贸易的，嗯、我关心政治，因为政治只是关心而已，就是说你没有这种需要参与，你也。没有参与的渠道，但在瑞典就不一样。嗯、瑞典，你想参与，他是欢迎的，而且各个党派都欢迎的不得了，都希望有更多的会员。嗯，因为也很多人有自己的事情都忙不完，也没有那么多精力去参与到为社会服务的这个行业当中来。嗯
0: 、在美国的话，尤其是对于政治政客来说，很不一样的一点就是每个人都愿意聊政治，而且呢。嗯，他们在竞选的时候，他们会把你这个人竞选的人的家底给你就揭穿了，就是你的个人生活、个人履历，什么都给你，呃，披露的一览无余。在政治，没有人关心，就是在瑞典的话，好像没有人关心你这个人，你的背景是怎么样，或者说你的个人的经历是怎么样，你你或者说你的你你的婚姻状态，你有几个孩子呀？你们 Stefan Löfven 这个 Prime Minister 这总理，你知道他有几个孩子，他结结没结婚都不知道，好像好像新闻整个媒体也。不关心这个事儿，这个是真的吗
3: ？呃，瑞典的这个民主跟美国的民主还有点区别，因为瑞典的大选它不是个选，美国的大选有点个选的成分在里边，所以就说比较突出个人。嗯、但是呢，瑞典就像我刚才说过的，我是在靠党派排名，并不是靠我刘芳一个人、嗯、或者怎么怎么出去自己拉我自己个人的选票。我出去是宣传我们党派的那个那个竞选目标。嗯，然后呢，那。大家是投我们那个党派，我在党派里面排名排的高，我就自动就进去了
1: 。你做一些决定，嗯，然后最后就真正的改变了大家的生活，嗯、就是那个改变是你看得到的啊。参与，对对对，工作非常非常的有有意
3: 义啊。对对对，我我我,我，对对对，那这这一点是的，也就是说有这种价值感，就是做的事情能够变为现实，嗯、实实在在的啊,啊。对对，就看得到那个，哦、包括。老人院啊，老人的待遇啊，或者什么，因为我们啊，对对，包括学校的那个呃成学生的成绩呀、啊，嗯、就是很多都是具体的事情，呃、嗯，对，这个这个非常呃，也可以说叫有成就感嘛。但是这个是集体决策，并不是我一个人做的，嗯、对吧？我只是那个市议会的议员，嗯、然后我们是尽量的，就是说我们做的决策就是尽量的做最好的决策。
2: 嗯嗯，嗯嗯您这么说然后感觉非常的瑞典，<笑>就这事儿不是我个人，这都是集体的智慧，<笑>大家的功劳。<笑>那确实是这
3: 样的，这个民主的过程也是非常漫长的。<笑>就像我刚才说，一个市议会从早上九点开到开到晚上，然后各党派上台，呃，实际上同样的那个叫什么，我们公务员都是非常专业的人士了，他们拿出来的那个叫什么。决策的文件已经都非常专业，但是各个党派也要在里边，就是说<合>啊，对，一定要辩论一下。呃，你如果是那个叫什么联合执政党提出来的，那他作为那个左派，他就是要反对一下，嗯、哪怕你再好的，有时候我就也觉得挺可惜的。那是那个拉卡社会民主党，有时候他们提的提议我也觉得挺好的，但是作为，就其中有一个故事，就是有一次在那个市议会里边。那个，因为我现在住的那个小区就有非常多的移民，然后呢，我就听了一下我们那小区的人，就是从七十年代搬进去的那些人的意见，他们就是觉得以前这个小区是属于政府管辖的，然后就私有化了。私有化以后呢，他们我就问一下他们，他们就觉得私有化以后没有政府当时是在政府下面的好。那我说那就有必要，既然没有。私人管理没有以前政府管理好，那政府应该把它收回来。然后呢，那个社民党就提了一个建议，说要再搞一个那个市政府下面再搞一个这个呃叫什么房屋公司。我说那既然已经有一个这个，再把它收回来不是更好吗？那。这种意见就是我们这个整个执政的这个党派的。当时投票的时候，我是投的弃权票。结果我们市长专门看了一下我，我是阿亮斯里面唯一一个投弃权,<笑>弃权票的，因为这个一般就是党派里边达成共识嘛。非常有意思
2: 。所以说，个人在一个跟党派的关系，嗯、如果我在这个党里，基本上还是应该以这个党的意愿为主。有对对对
1: ，嗯
3: ，对对对，嗯、所以我。即便有时候我我就是相当于我弃权，是我以这种方式保留观点，但是马上就会被那个反对党马上会被关注到。哦，好 ，OK， 那个整个联合执政党里面有一个弃权了，那那个人肯定就是 l y d i a 因为那个市长当时是马上话，因为我跟他坐在一排嘛，他他马上看过来一下，怎么有一个人投弃权？哦、因为我们，很<对>投出这个弃权票对。对对对对。对就相当于我没有跟党保持一致，保持一致，对
2: ，嗯、说明你还没有完全的瑞典，<笑><笑>没有，我一向都
3: 是我行我素的。当然，大的方向，除非是因为跟我的观点完全相反的话，我我保留意见，我也没有说投到那边去了，<是>对吧？嗯、我只是保留意见而已。今
0: 天我们就差不多了，呃，就到这里，呃，告一段落了。特别感谢，呃，刘芳女士来参加我们的节目。呃，北欧茶馆，记者给大家带来最真实的北欧生活。嗯、呃，如果想继续关注我们节目的朋友呢，请在这个喜马拉雅平台上给我们留言，给我们点赞，还有在微博、知乎上给我们留言点赞。有任何问题，我们都会随时的积极回复你们。呃，如果想用手苹果手机的用户呢，可以在苹果手机的 iTunes 里面直接收听我们的节目。好，再次感谢大家的收听，下期节目再见。感谢再见，拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜，好，谢谢大家。